0: Está llegando, está aquí, el programa radiofónico Que Pega, en donde el entretenimiento nunca fue más divertido como aquí en el Yunque. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a una nueva emisión del Yunque Esperamos que estén pasando una tarde increíble en este bello día Como siempre me acompaña mi talentosísima compañera Aneli en cabina Aneli, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, les habla Nelly, como todos los viernes aquí en su programa favorito ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren bien Y venimos otra vez con la información más interesante y reciente para ustedes Un gusto estar aquí,
0: comenzamos No te despegues, regresamos con el Yunque
3: No que si podría sentirte un poco mejor Sé que vos no suceso y por eso se nos dio Dio la casualidad que estábamos solo los dos Jugando con el corazón, esto es un amor cínico lo fantástico, no práctico, simbólico Me parece insólito, que me dejes solito Cuando sale solito, se siente un poco mejor mm -hmm.
0: Continuamos con el yunque.
1: Una joya de canción la que acabamos de escuchar. Siempre es un deleite el complacernos con música, porque honestamente todos sabemos que la vida sin música no sería vida. Pues bueno, después de nuestra canción, a lo que nos compete, películas y televisión. Hoy tenemos algo especial, cine mexicano. ¿Pueden creerlo? Yo sí, y me emociona mucho que presentemos algo nacido aquí. Permítanme hablarles un poco de ello. Don Reinaldo es un reconocido cazador en declive. Cuando aparece la amenaza de perder su patrimonio y legado de su padre, la dinámica con su familia, con sus trabajadores y con la tierra será trastocada de una manera peligrosa.
2: En esta ocasión, Oscar nos hablará sobre nuestro talento en cine mexicano. Y es un orgullo ver cómo nuestras cintas cada vez son más reconocidas por su talento, como es el caso de El Norte sobre el Vacío. Pero dejemos que Oscar nos cuente sobre esto.
4: Vamos con él. Amigos fanáticos de las series y el cine, les habla Oscar en un episodio más de Caracola TV Plus, una sección de nuestro querido programa El Yunque. Recuerden que el entretenimiento nunca había sido tan divertido como aquí en El Yunque. Y ahora vámonos de lleno, señoras y señores, con un poco de información sobre lo que más nos gusta, las producciones audiovisuales que llegan a nuestras pantallas. Y en esta ocasión, mis amigos, quiero platicarles... ...sobre una película mexicana que estará llegando a los cines de nuestro país próximamente... ...y que ya tuvo su estreno en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín. El nombre de esta cinta es El Norte sobre el Vacío... ...y está dirigida por la cineasta mexicana Alejandra Márquez Abela... ...quien ya ha tenido éxito con su cinta llamada Las Niñas Bien, salida en 2018. Ahora les voy a platicar un poquito sobre la trama de esta película. Y a grandes rasgos, El Norte sobre el Vacío trata de Don Reinaldo, un famoso cazador que vive en el norte de México y que tiene un rancho con gente trabajándolo. Pero él, su gente y sus tierras se ven amenazados por un clan de criminales que llegan a querer imponer su ley a base de intimidación vamos a ver cómo se va desarrollando el resto de esta historia porque un dato muy curioso sobre esta película es que está basada en una historia de la vida real la leyenda de un cazador también muy afamado y que también vivía en el norte de México su nombre era Alejo Garza Tamés y este señor durante toda su vida fue muy trabajador y muy querido él atendía su rancho, era empresario y la comunidad de cazadores del norte del país tenían buena estima de él entonces el día que un grupo de criminales llegan a querer quitarle sus tierras él les hace frente aunque ya tenía casi 80 años esta sin duda es una historia de un mexicano que pelea y muere de la manera más mexicana posible y que inspiró ya varias canciones una historieta y un cortometraje pero ahora su historia se convierte en película a manos de la señorita Márquez Abela y que ella como directora decide imprimirle su toque pues esta película busca explorar cómo el machismo tiene mucho que ver en la cultura mexicana y cómo las figuras femeninas también influyen y cómo deberían de tener más relevancia en todo tipo de menesteres. El reparto de El Norte sobre el Vacío incluye al señor Gerardo Trejo Luna a las actrices Paloma Petra y Dolores Heredia y a Juan Daniel García Treviño que apareció recientemente en una película de Netflix llamada Ya no estoy aquí entonces para todos los que sean fanáticos del cine mexicano el norte sobre el vacío puede ser una muy buena opción para que la tengan en mente y que vayan a verla una vez que tenga su estreno acá en México como les decía el norte sobre el vacío compitió en la sección Panorama del Festival de Cine de Berlín y recibió muy buenas críticas, así que eso la hace muy prometedora. Ya lo saben, consideren en su lista El Norte sobre el Vacío, una película que explora la masculinidad, la influencia femenina en la búsqueda del éxito y la defensa de tus posesiones ante aquellos que te las quieren quitar haciendo uso de violencia y abusando del poder. Esto es todo mis amigos. Les mando un fuerte abrazo. Esto ha sido Caracola TV Plus y nos escuchamos en la próxima. Vamos de regreso con mis compañeros Diego y Anneli. Esto es El Yunque. Continuando
1: en donde lo dejamos la última vez con los Oscars, el escándalo de Will Smith continuó y escaló de muchas maneras. Para refrescar la memoria, en la última entrega de los premios, el actor ganador del premio se levantó y golpeó al presentador Chris Rock después de un chiste sobre la esposa de Will. Pues bueno... El tiempo y la Academia hicieron lo suyo, y el veredicto fue el siguiente. Will Smith renuncia como miembro de la Academia y asegura que aceptará la resolución del comité sobre su caso. «Renuncio como miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considera apropiada», dijo el actor. Y eso no es todo, el actor ha sido expulsado de los Oscars por los próximos 10 años, así lo dio a conocer el presidente de la Academia. La Junta ha decidido por un periodo de 10 años a partir de hoy que el señor Smith no se le permitirá asistir a ningún evento de la Academia.
2: ¡Excelente aporte, Diego! Yo les cuento sobre esta serie tan popular llamada Élite que ha ganado muchísimo público desde sus inicios. Pero, ¿de dónde viene la fama de esta serie? Pues es una serie de televisión española, estrenada en Netflix el 5 de octubre del 2018... Esta se emitió en 190 países del mundo. Esta serie es producida por Z Fiction para Netflix y creada por Carlos Montero. Se ha emitido 5 temporadas en el 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Todas estas son de 8 capítulos, cada una aproximadamente de 45 minutos por episodio. Esta serie tiene tanto opiniones buenas como opiniones malas. Pero lo que no podemos negar es la selección tan completa que tiene de personajes. Como es el caso de la actriz Valentina Zénere. Esta chica argentina que ha tenido una vida bastante élite. Con sus apenas 13 años ya había debutado en la televisión de su país. Y en 2016 se consagró como la villana de la telenovela Soy Luna. Un exitazo en Disney Channel. Pero ahora continuamos con tendencias en nuestra sección
0: ¿Qué onda? No te despegues, regresamos con el yunque. Ya no me enojo contigo, solo observo
5: y pienso, me
6: decepcionó. Y me alejo más de ti, porque yo ya no. Quiero sufrir, quiero ser feliz
5: Tu amor es veneno y más Y yo siento un dolor en mi alma Pero con calma Tú no quieres contestar Tú me matas
6: Yo no sé cuál fue la razón Si yo te estaba dando todo mi amor Estoy destrozado Tenía fe en ti
5: Pero jugaste sin sufrí. En verdad estoy mal, aquí estoy yo en mi
6: soledad. Yo nunca te mentí, tú eras todo mi mundo entero. Y es que la verdad, tú me dejaste ser. Todo mi
5: amor y mi ser. Te entregué todo porque. Ahí te va chiquitita. O oh, no mi compa Dani, mi compa Pedro.
6: No está igual, una herida que si sí es fatal. No volveré a amar. Y
5: lloro cuando hay lluvia, porque cuando lo hago nadie me escucha.
6: Me ahogo en mis lágrimas, no me siento mejor. Pero se acostumbra al cuerpo, con un boteo con dos, con eso te olvidó.
5: Y ahora te digo adiós, daste mi tiempo contigo, yo miro un futuro, pero no estamos tú
6: y yo. I'm yeah.
0: Continuamos con el yunque, lo más visto e interesante por Caracola TV
7: Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Les presento la cápsula de ¿Qué ondas? Vamos a hablar un poco de las tendencias. Esta semana ha estado bastante candente con estas noticias. Eh, por ejemplo, hoy en la tarde salió algo muy picoso. Eh, resulta que los de ExaFM... Invitaron a Luisito Comunica, de cierta manera un podcast, una entrevista, como ustedes lo quieran llamar. Y estuvieron platicando un poco de la vida, de su trayectoria, sobre sus negocios. Ya saben, Luisito Comunica es una persona bastante ocupada, tiene bastantes negocios. Es, es, es un total empresario de aquí de México. Pero habló de alguna cosa muy peculiar. Fue preguntado en alguna parte del podcast... Que, ¿cómo era su relación con cierta youtuber o cierta creadora de contenido, Lele Pons? A lo que este, sin ningún filtro, se dejó llevar con todo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Bueno, pues resulta que en esta tarde hubo un incidente en el que Luisito comunica, fue preguntado por Lele, uh, por Lele Pons sobre su, su relación con ella, y dice: básicamente dice que se la encontró en una fiesta y como que ahí Lele Pons todavía no se no salía del closet de Latina y Luisito Comunica no es el fenómeno que es hoy en día estamos hablando yo creo de una temporada del 2015 2016 probablemente por lo que Luisito Comunica relata que este se le acerca a ella y le dice hola Lele cómo estás eh, intentando no sacar un poco de, de plática Latina a lo que Lele Pons respondería Ah, uh, I don't know, I don't speak Spanish. Toma. Y luego justamente cuando se pone de moda eh, el orgullo latino, eh, Latino Gang, todo ese tipo de cosas, ahí es la primera que saltó, ¿no? Lele Pons luego, "Ah, oh, yo soy latina, yo soy latina." Entonces, habla de esta hipocresía sin ningún tipo de filtro, como tampoco como prevenido para ver si no daña sus sentimientos. No, 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 a lo que va. ...dice las cosas como son... ...entonces generó un poco de revuelo en las redes... ...y luego Lele Pons... ...es bastante... ¿cómo, cómo poder decirlo... ...tiene bastantes haters... ...en las redes sociales... ...y... ...creo que al final de cuentas entendemos por qué no... ...por sus múltiples personalidades... ...pero pues sí... Esto, ...esta noticia ha estado dando... ...bastante vueltas en las redes... Así como también los memes y el impacto de lo de Will Smith. ¿Podemos hablar un poco de eso? A ver, los memes de Will Smith y Chris Rock en la velada de los Oscars. Han sido hermosos. Han sido edits bastante bonitos. Bastante graciosos. Por, en lo personal yo los he disfrutado mucho. Pero el impacto que ha generado. Deja tú en Estados Unidos. Los comediantes aquí mexicanos han tenido material y material y material para sacar... Cada semana y no se les ha acabado el contenido Luego los hermanos de Chris Rock dicen que quieren buscar a Will Smith y le quieren dar su merecido Luego su esposa ha declarado por ahí que ella nunca se quiso casar con él Jaden Smith está diciendo como que nunca vio a su papá como la figura paterna Luego la hija ha dado otras declaraciones ahí medias raras y Will Smith está en este punto de su carrera donde ha sido cancelado al, alrededor de dos películas. Y ha, sacado, ha sido cancelado de una serie. Y ha sido penalizado por todo esto de los Oscars sin volver a esta ceremonia durante 10 años. Entonces realmente Will Smith la está pasando bastante mal. Eh, definitivamente está pasando por un momento difícil, un momento cancelable diría yo. Y para hablar de momentos cancelables, otra vez nos volvemos a meter a los influencers mexicanos Juan Pasurita que pasó esta etapa en la que recaudó dinero para el terremoto de México en el 2017 Se respeta mucho eh, querer ayudar Hubo una polémica por ahí, la cual explicó en el podcast de Roberto Martínez ¿Cuál es el problema básicamente? Bueno, el problema básicamente es que la gente especuló mucho en contra de él. Diciendo que básicamente se había robado el dinero. Que el dinero que recaudó se lo guardó en sus bolsillos. Y explica básicamente que estuvieron más de un mes, de un mes a dos meses recordando el dinero. Y la gente piensa que en los primeros tres días ya se había recaudado todo. Entonces... Es un poco ahí meticuloso. Hablan de que Google les, les hizo un, una donación, pero que no fue tan sencilla. Sin embargo, ya estaba confirmada. Por lo que dijeron, ¿saben qué? Ya tenemos 500 mil confirmados de Google. Google les había donado 500 mil dólares. Pero no tenían todavía esa cifra confirmada. Ya la tenían apalabrada con Google, pero no había... Eh, la transferencia no había sido exitosa, por lo que sí estaba la donación, pero no estaban, estaba palabrada, pero no se podía hacer nada con ella. Entonces, básicamente cuenta Juan Pazurita que entre un mes y dos meses fue cuando finalmente se tuvo todo el dinero en el banco. Ok, en el banco, en la cuenta, como lo quieren llamar. Y luego, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que vamos a hacer con este dinero? Que, o sea, es, es, es platica básicamente el proceso Platica que, gracias a Dios, estuvo filmando la mayoría del tiempo Que tiene la mayoría del proceso, de todo lo que estuvo pasando El día del terremoto, cómo estuvo ayudando Que venía de, de hacer lo mismo para Haití Y dice que va a sacar un documental que supuestamente lo explica todo Que básicamente estuvo más de tres años Planeando, 3 eh, y 4 años más o menos Planeando y ejecutando el dinero de las donaciones Básicamente no ha sido nada fácil Según lo que cuenta Juan Pazurita Claro que nosotros tenemos el derecho de especular Tenemos el derecho de sacar nuestras propias conclusiones Porque si no, eh, si no sacáramos nuestras propias conclusiones Estaría demasiado mal No habría política eh, Estaríamos todos como borreguitos siguiendo al sendero Entonces tú eres perfectamente... Eh, eh, permitido de, de seguir Los pensamientos que tú que quieras Sacar tus conclusiones Tener tu punto de vista totalmente Pero cabe recalcar que Juan Pazurita Pues tiene de cierta manera un, un, un gran punto En el que definitivamente no es nada fácil eh, Organizarte para apoyar Con más de un millón doscientos mil dólares señores Dólares Definitivamente no es nada fácil Creo que sí era un problemilla un poco más delicadón Y bueno, pues esperemos este documental A ver realmente qué, qué es lo que aclara eh, Juan Pazurita eh, Hablando más tendencias, más y más tendencias mexicanas, claro que sí Natanael Cano sacó su álbum llamado Natacong. Que la verdad, si me dejan decirles, a mí me parece una joya. ¿Por qué una joya? Porque tiene bastantes híbridos. Se metió en todos los terrenos. Se metió obviamente en el trap, que estaba ya buscando intentar hacer un poco de trap. Luego se metió un poco al house. Se metió también un poco al hip hop. Y lo más importante, claro que sí señores, los corridos tumbados. En lo personal, yo te podría decir que mis, can mis canciones favoritas es la de Kong. Que es un poco de trap. Luego la de brillo. Es un corrido tumbado. Madrid. Es una regional ahí bonita. Mochila es muy buena. Mochila se la recomiendo al que quieran. La verdad tiene un, un ritmo bastante bueno. Y... Nataoki. Puede ser esa también. Esa es la de house que les digo. House electrónica como ustedes le quieran decir. Y me parece que todas son muy buenas. Definitivamente se ve el trabajo que hay detrás de todo esto y tanto trabajo hay que luego pueden surgir por ahí las envidias o los problemillas si no saben de qué le estoy hablando su antiguo compañero Obi ha tenido por ahí un percance con Atenea del Cano básicamente salió el álbum se pusieron a, a frontear como ellos dicen de sus números y pam Obi salió ahí como en la defensiva y empezaron a tener un altercado en redes sociales, por lo que Nathanael Cano reveló unas imágenes por ahí en las que se ve pues siendo asaltado físicamente Obi, pero así como de burla, como de ah, no pudiste contra este tipo. Por lo que Obi respondió por ahí con un, ah, tú estás por ahí enseñando este tipo de videos, yo voy a enseñar los videos pero para que salgas del closet de tus preferencias sexuales. Que es un poco ahí como... De no sabes realmente que es verdad, que es mentira. Y realmente el que sí tiene pruebas de lo que está poniendo es Natana Elcano. Y luego pues tomando en cuenta que viene eh, Obi de una situación bastante complicada. En la que ha salido culpable de maltrato doméstico a su propia mujer. Entonces sí es un poco difícil tomar el lado de Obi. Sinceramente yo... Si tendría que tomar una postura me iría por el de Nathaniel Cano. Aunque la verdad es que Nathaniel Cano se está divirtiendo. Ni siquiera está pensando lo que hace. Nada más se está divirtiendo. Y, y ya. Esto ha sido tendencia. Nos quedamos también con el premio pasado de la semana pasada. Que fue la presentación de rap melódico en los Grammys. Hurricane de Kanye West. feat The Weekend Y Lil Baby. Les dejo esta canción sota. Para que se la disfruten y nos vemos después de un corte musical.
0: Chao. No te despegues. Regresamos con el yunque.
8: It's Go acting too rich. Here I go with a new chick, and I know what the truth is. Still playing after two kids. It's a lot to digest when your life always moving. Architectural digest, but I need a home improvement. $60 million dollar home, never went home to it. Genius gone clueless. It's a whole lot to risk. Alcohol anonymous. Who's the busiest loser? He about the rumors read into it too much being in for some true love ask him what do you love hard to find what the truth is but the truth was that the truth sucked. always in the two stuff but this time it was too much mm -mm, mm -mm, mm -mm. everybody's so judgmental everybody's so judgmental everybody hurts but i don't judge rentals mm -mm, mm -mm, mm -mm. it was all so simple i see you in The dawn is bright for me. No more dark for me. I know you're watching me.
9: Eighty degrees.
0: Continuamos con el yunque.
1: En lo personal, me siento muy contento de saber que Hurricane de Kanji y de The Weeknd se haya llevado tan merecido premio. Fue una colaboración poco esperada y, a pesar de ello, una de los mejores que se han escuchado en los últimos tiempos. En otras noticias, tenemos un invitado muy especial el día de hoy para concedernos una entrevista. Él es el ente de Huicho, un distinguido fotógrafo de Aguascalientes.
2: Estamos muy felices de tener a nuestro invitado especial. Wicho. Wicho nos contará cómo ha sido su camino en este mundo de la fotografía, un tema en el que muy pocas veces profundizamos, en el proceso de lo que es capturar un momento y convertirlo físicamente en un recuerdo.
1: Y en mi opinión personal, el mejor que conozco. Huicho, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, emocionado por esta entrevista.
2: Ok, pues comenzamos con la primera pregunta. Eh, ¿Cuándo comenzaste a hacer fotos?
10: Comencé cuando eh, fue necesaria la cámara para
1: prácticas en, en clases de fotografía. Ok, continuando con otra pregunta, ¿por qué decidiste hacer de una pasión como la fotografía un trabajo?
10: Todo nace desde que yo veía fotos de perfil de, de amigos que tenía muy, muy padres y yo quería tener esas fotos, fotos como las de ellos, o sea, tan nítidas, tan enfocadas, con buen color. Y pues yo pensé, ¿por qué, a las demás ¿por qué a la demás gente no le gustaría también eso? Yo creo que a todos le, le gustarían unas fotos bonitas en sus redes sociales.
2: Y cuéntanos, ¿cómo fue la primera vez que hiciste una sesión fotográfica? ¿Cómo te sentiste?
10: Realmente me sentí muy, muy nervioso. Fue en un centro comercial, este, fue a un chavo y, y procuré llevar buena vestimenta para que este, como mi imagen reflejara mi profesionalismo. Pero es que la verdad yo estaba muy nervioso. Entonces, eh, afortunadamente, la, la interacción con este chavo se dio muy bien. Este, las fotos que le tomé en ese momento para mí eran eh, lo mejor que había tomado en, en la vida, pero pues ahorita ya había algunas carencias, pero fue, fue una experiencia muy, muy interesante.
1: ¿Cómo reconoces que has mejorado en tu trabajo como fotógrafo?
10: Realmente, con el paso del tiempo, tú vas puliendo detalles. Y vas conociendo personas en el camino Que te van dando críticas constructivas De qué podrías hacer, qué podrías mejorar Entonces eh, Siempre vas acompañado De alguien Aparte de que también es bueno ser autodidacta Ok ¿Y
2: de dónde nació este nombre El lente de Huicho? ¿Por qué?
10: Fue por eh, Escasez de imaginación <risa> Fue de que pues que tiene mi cámara un lente. ¿Y quién soy yo? Huicho. Afortunadamente pegó porque este, mucha gente me conoce. Ah, Huicho, por el lente de Huicho, ¿verdad? Sí, ese no lo soy. <risa>
1: ¿Y qué sientes al ser pagado por algo que te gusta hacer? Mm, considero que,
10: que es buena manera de sacarle provecho a, 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 a un talento que tengo. Pero el dinero nunca se va a comparar con las ganas y la pasión de, que, de tú hacer una foto porque cuando alguien te paga por hacerle una foto realmente tú no controlas nada del de aspecto del modelo eh, el lugar que va a querer este, pero aún así tienes que entregarle un trabajo profesional un, traje, un trabajo bueno no comparado a cuando tú quieres hacer una foto que a ti te nace hacer porque tú controlas al eh, modelo la vestimenta eh, el lugar la manera en que se van a tomar las fotos y yo considero que es una manera, más bonita de de que te una manera más bonita de que te salgan mejores fotos.
2: A tu consideración, ¿cuál fue tu mejor trabajo como fotógrafo?
10: Mm -hmm. Yo entré a un concurso para, para retratar un vino en Hacienda de Letras, así se llama. Este, realmente yo entré a la categoría fotografía de producto, pero al darme cuenta de las fotos que tomé, resultaron ser fotos más narrativas, entonces decidí cambiarme de último momento a, a fotografía narrativa. Este, justamente en, en fotografía de producto quedé en tercer lugar. El primer lugar que me ganó era una foto muy buena, sabía que había mucho, mucho profesionalismo ahí, pero la narrativa, afortunadamente, salí, salí ganador, entonces yo creo que es el mejor trabajo que he hecho y el que ha sido reconocido también.
1: ¿Nos puedes contar tu peor experiencia como fotógrafo
10: mi peor experiencia es cuando la gente te dice cómo hacer tu trabajo. Este, hay diferentes tipos de personas y desde las más agradables hasta las más estresantes. Eh, no, no quiero que se confunda el, el que te den sugerencias de cómo puede ser una foto, pero el que ya te estén hostigando en todo el momento de cómo tienes que hacer, que si ellos saben, este, es muy, muy molesto. Y realmente no, no no me gusta tratar con esa gente porque a la larga, a la larga de la sesión suelen, suelen haber problemas.
2: Y a todo esto, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
10: Me gusta tener la capacidad, obviamente en postproducción, de poder crear lo que mi imaginación quiera. Poder agregar, este no sé, un castillo, un dragón. Obviamente todo con juego... Tienen que ir color, colorimetría adecuada para que eh, empate con la colorimetría de la foto que voy a montar, este, luces, sombras. Realmente la facilidad de la foto es que puedes crear el mundo que tú quieras con una muy buena edición.
1: ¿Tienes alguna recomendación para quien comience en el mundo de la fotografía? Por supuesto,
10: o sea, es estar, estar lanzando tiros y tiros y tiros porque conforme lanzas más tiros vas... Vas obteniendo detallitos de los que puedes mejorar. Eh, y algo muy importante que sí recalco es ser autodidacta. No te quedes con lo que te enseñen en clases, en talleres, porque hay un mundo de información en Internet y donde puedes rescatar muchísima información. Entonces, si de verdad quieres dedicarte a la fotografía, sea autodidacta y te va a ayudar mucho a mejorar tu, tu técnica.
2: ¿Nos podrías contar más o menos qué equipos utilizas para tus fotografías?
10: Siento que yo soy la viva prueba de que no necesito un equipo avanzado para sacar eh, unos buenos resultados. Yo con mi cámara Nikon D3500 y, D3 y, mi, y mi lente 1855 al inicio sacaba las fotos necesarias de lo que me pedían. Ahorita... En ese momento, me, con el paso del tiempo, me he ido haciendo de más equipo, de softbox. Me fui haciendo de reflectores, de un, lente, un teleobjetivo. Y ahorita voy por un lente más angular que me permita darle más desenfoque a las fotos para resaltar al modelo. Entonces no se necesita tanta producción para una buena foto.
1: Hablando de esta creatividad que nos menciones, ¿de dónde nace? ¿De dónde nace la creatividad que tienes para las fotos?
10: Nació muy al azar. Yo estaba estudiando una ingeniería y yo no buscaba yo no encontraba la manera de, de decirle a mi mamá que lo que de verdad quería hacer era fotografía o comunicación este yo le dije a mi mamá que me comprara una cámara apostando a que eso era porque yo sabía que tenía algo creativo pero yo ya sabía que para poesía no sabía redactar yo sabía que para dibujo mi técnica era malísima entonces yo le hice creer a, a mis padres que que yo ya sabía de fotografía cuando no y pues pues cuando llegó el momento de probarlo, resultó que, que, que sí, que sí se me da. Entonces fue, fue una apuesta muy, que, que salió muy bien.
2: Es increíble todo lo que nos has contado hasta ahora, pero ¿tienes alguna persona que te inspire en tu trabajo?
10: Eh, como decía, en el camino tú vas conociendo muchas personas. Yo, yo, yo pensaba que la comunidad de fotógrafos iba a ser muy hostil, muy celosa con su trabajo, pero realmente aquí en Aguascalientes, este, toda la comunidad de fotógrafos te, te acogen de una manera muy bonita. Te ayudan. Te, te sugieren cosas. Yo podría decir que me gusta mucho el trabajo de. de en Instagram me encuentran como Gorrión. Ese cuate tiene muy buena técnica de, de, de ángulos. I don't have a money, este cuate es muy bueno para retratar sentimientos a través del movimiento de los cuerpos. Entonces, realmente toda la comunidad tiene algo que ofrecerte y algo de lo que le puedes rescatar a cada uno.
1: Aproximadamente, ¿cuánto tiempo tienes haciendo fotos y cuánto tiempo tienes planeado seguir haciéndolas? Desde
10: que empecé, em, empecé hace dos años a tomar fotografías y ahorita me estoy dando un tiempo porque siento que todo artista, todo, todo el que se encarga de crear, necesita su tiempo de inspiración en el que necesita como darse, darse un tiempo para cuando regrese, regrese con todo. Entonces yo diría que por el momento estoy, estoy en pausa.
2: Y por último, para concluir, cuéntanos qué representa la fotografía para ti.
10: Es maravilloso ver cómo... Po poses, colores, expresiones, pueden hablar tanto de una foto sin, sin necesidad de palabras. Realmente la creatividad detrás de una narrativa en una fotografía es muy importante. Y cuando un fotógrafo logra captar lo que una persona quiere decir o quiere sentir sin necesidad de hablar, eh, es de reconocerse. Entonces yo diría que, que es la, la, la maravilla de la fotografía.
1: Pues esto ha sido todo por nuestra parte. Muchísimas gracias, Huicho, por concedernos la entrevista. A ustedes.
0: Gracias, Huicho.
1: Pasamos a la siguiente sección. Otra vez agradecemos, señores y señoras, el ente de Huicho estuvo con ustedes.
0: No te despegues. Regresamos con el Yunque. Continuamos con el yunque.
1: Los invitamos a que sigan con nosotros, en sintonía, porque esto aún no ha terminado. A continuación vamos con arte y cultura para empaparnos un poco más de estas maravillas de la vida.
0: Ruta cultural por Artielix. Gracias por acompañarnos en esta tercera y especial emisión de la Ruta Cultural Artielix, donde ya sabemos que para el arte y cultura no existen fronteras. Yo soy Fátima Jiménez y en esta ocasión aterrizaremos directamente en el estado Hidrocálido de Aguascalientes, donde estaremos mencionando algunos de sus memorables lugares. Acompáñame a este especial recorrido cultural, un estado rico en su historia, en su cultura, en su tradición y naturaleza, que se encuentra al norte con Zacatecas y al sur con Jalisco, donde su nombre se debe a la abundancia de aguas termales que existen en la zona, esto es Aguascalientes. Uno de los lugares turísticos que sobresalen en México, desde recorrer sus calles, admirando sus atardeceres y casas hechas de cantera, hasta conocer sus viñedos y aprender la historia de sus haciendas. Uno de los lugares peculiares y que de una forma identifican Aguascalientes es el Cerro del Muerto, región montañosa que tiene gran similitud a una persona recostada, ubicado en el municipio de Jesús María, donde forma parte de la Sierra Madre Occidental. Con encinos y matorrales a su alrededor, este fue declarado en el 2008 como Área Natural Protegida, donde las personas pueden acceder con responsabilidad a la parte más visitada de este, que es el Picacho o bien los Pies del Muerto. Uno de sus reconocidos museos que preservan su historia con piezas, equipos como material documental, oral y visual, es el Museo Ferrocarrilero de Aguascalientes, ubicado dentro de la Plaza Tres Centurias. ...donde cuentan la historia del sistema ferroviario nacional, como su impacto en lo económico, político, social y cultural... ...en el desarrollo de Aguascalientes a inicios del siglo XX. Es un espacio ameno donde puedes subirte a los vagones mientras percibes la impresionante arquitectura de las construcciones. Un plan increíble para compartir con tu familia. Y no puede faltar vivir la Feria de San Marcos en los meses de abril y mayo donde año con año las calles del estado de Aguascalientes se engalanan de visitantes emocionados de ver las atracciones que la feria trae consigo. Es donde la mejor del arte y cultura popular del estado ofrece y cautiva todo tipo de edades con eventos variados. Estamos en el momento perfecto de venir a conocer los atractivos del estado de Aguascalientes, que son un sinfín de que faltan por mencionar. Sin embargo, llegamos al final del día de hoy en Artielis, invitándolos a sintonizarnos el próximo viernes, ...donde ahora nos adentraremos a los pueblos mágicos de Aguascalientes. Sigue escuchando El Yunque.
2: Aguascalientes, un lugar único y mágico. Es un hecho que estamos sumergidos de belleza cultural y siempre estamos rodeados de ellos. Como por ejemplo el evento llamado Melate el Barrio, donde las familias podrán disfrutar de los espectáculos artísticos y culturales en los barrios de Guadalupe, la Purísima, el Encino y el Centro Histórico. Este es un proyecto que surgió en el año 2019 con el propósito de rescatar las tradiciones, costumbres, personajes e historia de algunos sitios de la ciudad. Y así lograr acercar las expresiones artísticas al público, con espectáculos al aire libre, donde podrás divertirte con tu familia y aprender más sobre nuestra cultura.
1: Amantes de la adrenalina, su sección favorita llegó, los deportes más candentes en un solo lugar. Canal Sports está aquí y vino para quedarse.
0: Llega a la cancha Canal Sports.
11: Bienvenidos a Canal Sports. Como siempre acompañados, Braulio Collar
12: y Mariano García. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Braulio? Hola, Mariano. Hola, Mariano. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí para traerles a todos ustedes lo mejor del deporte en este Canal Sport. ¿Qué nos traes hoy, Mariano?
11: Les vamos a comenzar con un tema de velocidad, la Fórmula 1. ¿Has escuchado que la Fórmula 1 va a regresar a Las Vegas?
12: Se dice que para... 2023, miento.
11: Exactamente, se celebrará una última edición en 2023 en Las Vegas que será un circuito urbano. La ciudad de Nevada acogerá una prueba de calendario del gran circo y se convertirá en la tercera en suelo estadounidense. Sin embargo, habrá un gran cambio para todos los aficionados de la categoría. Pues, el gran premio de Las Vegas se disputará en la noche del sábado, es decir, en la madrugada europea. No se veía algo así desde el Gran Premio de Sudáfrica en 1985, la última vez que la Fórmula 1 celebró una carrera en sábado. Este hecho de que el Gran Premio de Las Vegas se celebre en sábado ha convertido en una carrera nocturna, no solo se pondrá en el horario de máxima audiencia para los estadounidenses, sino que también será de la madrugada del domingo para los europeos, lo que hará que la gente se quede despierta hasta la tarde para verla, lo que sucedió con nosotros en el Gran Premio de Australia.
12: Buenísima desvelada esa de Australia que nos trajo gratas gratas noticias para todos los mexicanos con ese podio de Checo.
11: Exactamente, de hecho, hablando un poco, regresando un poco de la Fórmula 1 y este gran premio de Austria, el ganador fue indiscutiblemente, fue Charles Leclerc con su Ferrari que está arrasando completamente la parrilla. Y con un Red Bull con un Desconfianza en los motores ya que podemos recordar que Max Verstappen salió ya que su motor se incendió y, se incendió y esto podría hablar otra vez de las válvulas de combustible.
12: Lo mismo que pasó en la primera carrera cuando los dos abandonaron y no pudieron terminarla y bueno de poco a poco ese motor va trayendo malas noticias para Red Bull y nada que decir de Ferrari que va a arrasar con todo este año.
11: Si esto sigue así, tendremos campeón a mitad de temporada y podría ser la escudería italiana.
12: Así es, Mariano, te pregunto, ¿te gustan los datos? Me encantan, es algo bueno. Te va a tirar ahí unos cuantos datos para cambiarle de deporte, vamos ahora al fútbol, lo que es la Champions League, para hablar de los partidos de ida, de los cuartos de final, donde el primer partido que tuvimos, el Manchester City le gana por la mínima ...al Atlético de Madrid.
11: Un Atlético que se vio sumamente minimizado... ...por un City superior en todos los ámbitos.
12: Mm, magnífico el pase de Foden que le da a Kevin... ...para terminar en una obra de arte. Foden que entró en un momento bastante justo... ...porque minutos después se da la anotación... Y bueno, el Cholo que sigue con lo mismo, su estilo defensivo, tirado atrás, esa formación de 1-10. Porque el portero, por 40 de 20. Por ahí tengo los datos, Atlético de Madrid superó 2 de 2 eliminatorias cuando perdió la ida por 1-0. Así que ojito, ¿eh? Kevin de Bruyne marcó 5 de los 11 goles que lleva en Champions. En la instancia de cuartos de final Es una instancia que le sienta bastante bien a este jugador belga Que cuando es cuartos de final se prende se Responde prende. los
11: momentos muy importantes
12: Este es el segundo partido en el estadio del Manchester City Que no, pa no se patea a puerta Bueno, más bien es el partido consecutivo en Champions League donde no se patea a puerta en el primer tiempo. Recordarás aquel partido de del de Valle. Chico ¿Sí, el Valle. Contra el Salzburgo. Creo que sí. No, patearon a Aquí tampoco se pateó a puerta. Y es la primera vez en toda la historia de la UEFA Champions League que el Atlético de Madrid no hace ningún remate ni a puerta ni afuera.
11: No hay delanteros, no hay nada. El estilo del Cholo se ve demasiado plasmado.
12: Juegas defensivo, ¿qué esperas? ¿Qué esperas?
11: ¿Qué esperar? Exactamente.
12: Otro de los partidos que nos dejó esta instancia de cuartos de final fue el Benfica-Liverpool. Un Benfica que perdió por 1 a 3. Que es el primer gol de Ibrahima Conate en la UEFA Champions League. Tres de los últimos cuatro goles de Liverpool hasta este. Han sido de cabeza Y dos de ellos, tras saque de esquina Que los ha cobrado Roberts Un poquito con esa, eh Para que el Benfica se la prenda Y ya no, ya, ya no hay que dar tiro de esquina Es lo que hay de pensar el Benfica También Luis Díaz Repartió su primera asistencia en Champions Sadio Mané convirtió su gol número 22 en 51 partidos en el torneo. Y el gol del Benfica, que es anotado por Darwin Núñez, es el primer jugador uruguayo que marca en fase de grupos, en octavos y en cuartos. Ojito con Respondiendo
11: a los momentos, simplemente viendo.
12: Y hablando de Luis Díaz, pues Luis Díaz es el primer colombiano en marcar y asistir. En el mismo partido de Champions De cuartos Hacia adelante Bendito y buenísimo Luis Díaz Un, un refuerzo que Liverpool realmente necesitaba Y bueno aquí lo tiene
11: Y está dando a que hablar y está respondiendo En todo
12: Y este, este sí no te va a gustar Mariano Pero oh. lo tengo que dar
11: échelo, échelo. Real
12: que lo ganó en la cerámica Por 1 a 0 Al Bayern Munich. Mariano. Lamentable, está bien. Pero ahí te va y te... Villarreal es el primer equipo en ganarle al Bayern Mini ¿no? en UEFA Champions League esta temporada. No lo hizo ni el Barça, no lo hizo el Leipzig, no el... ¿Quién fue? El Salzburgo. Solbulgo. Nadie. No, tuvo que llegar el Villarreal para ganarle. Esperemos
11: Villarreal. que la vuelta responda el Bayern. Pero
12: ahí te va este dato... Ojito con este dato, eh. Que el Bayern rompe una racha de 26 partidos sin perder de visitante Uf. Curiosamente, curiosamente Esta racha inicia luego de haber perdido contra el PSG en 2007 ¿Quién era el entrenador? Unai Emery una no, no ¿Quién ser. es el entrenador del Villarreal hoy en día? Unai
11: Esperemos que esta paternidad Por así decirlo entre comillas
12: Termine en esta vuelta de cuartos de final Y bueno recordar Que este partido al medio tiempo Llegó con, el, con la ventaja Del Villarreal y cuando esto pasa Cuando el Bayern Llega al medio tiempo con desventaja En fase de knockout tienen saldo de una victoria Tres empates Y trece derrotas Bueno, catorce ya Ojo
11: Ojo al dato
12: Ojo al dato Este Otro fue el, el último El Chelsea contra el Real Madrid Un Chelsea que perdió Por 1 a 3 Que el Chelsea Es el equipo que más veces ha enfrentado Al Real Madrid en esta competición Oficial Con 5 encuentros y jamás Jamás había perdido con un saldo de tres victorias y dos empates, bueno, ya una derrota.
11: una derrota.
12: Karim Benzema necesitó de 165 segundos para anotar el tercer doblete más rápido de cabeza en UEFA Champions League. Ojo al dato.
11: ¿Se pueden repetir? Ojo.
12: <risa> al llegar al medio tiempo 2-1... Es el primer partido de fase de knockout con tres goles de cabeza desde el Bayern contra el Porto en 2015. Y ya para finalizar con este partido, el Real Madrid por fin rompió esa maldición que ya te decía de victorias del Chelsea seguidas, que ha necesitado de seis enfrentamientos para romper esta maldición.
11: Demasiados buenos datos. ¿Tú para finalizar esto, ¿quién crees que sea el campeón? Rápido, tenemos muy poco tiempo.
12: Rapidito te lo pongo así, la final para mí es. Liverpool. No, no, no. Manchester City. Manchester City campeón. Manchester City campeón. Y así
11: te lo digo, ¿no? Yo también lo pongo en la mesa, Andrés. El Manchester City es campeón.
12: Y bueno, quisiéramos, otra vez quisiéramos dar más datos, pero lamentablemente hemos llegado a nuestro final. Aquí en Canal Sports, como siempre, Braulio Cuellar y Mariano García. Cuídense, cuídense,
11: cuídense. Y están en El Yunque. Bye, bye.
2: Por ahora, el programa ha llegado a su fin. Les habla Nelly y como siempre, agradeciéndoles por su compañía. No olviden que estamos con ustedes cada viernes, siempre con la intención de proporcionarles la información más nueva y selectiva.
1: Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más a esta emisión del El Yunque. Esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy y para todos les deseamos buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós.